0: Her yetişkine özel ricamdır. Çocukların öyle ya da böyle parçası olduğu bir şeyi politik savaşlarınızda kullanırken o çocuğu da cephenin ortasında bıraktığınızı lütfen unutmayın. Çocuklar tarih boyunca yetişkinlerin bütün çatışmalarının ortasında kaybeder.
1: Normal hayatlarında hakikaten beş para edecek işleri olmayan ama böyle köpürtmelerde bir tarafta gözükerek kendine prim sağlamaya çalışan insanlar Ve maalesef bugün işte zihnimizi bunlar şekillendiriyor. Bunlara haberci diyoruz, bunlara siyasetçi diyoruz, bunlara kanaat önderi bile diyebiliyoruz bazen. Korkunç bir
0: durumdayız. Sosyal medya kamplaşma tarafında güçlü olanların mecrası ya, kahrolsuncularla yaşasıncıların mecrası. Şimdi kahrolsun ya da yaşasın demiyorsan, Zaten seni kimse dinlemiyor. Burada olay bizi şuna götürmeye başlıyor. Politik doğruculuğumuz, bizim çocukları yetiştirme biçimimiz ve onların maruz kaldığı içerikle ilgili de gözümüzü kör
1: etmiyorlar. gene ülke gündemi durmuyor maşallah. Açık oturum gibi oldu bu arada. Ya ülke gündemi tartışmak da değil de. Benim de biliyorsun ara ara başımı derde sokan bir konu var. Kısmen de böyle belli bir periyottan yani bir ritmi olduğunu düşünüyorum. Zırpırp böyle gündeme çıkıyor ya da çıkarılıyor. Sayende öğrendim, haberim yoktu. Gökkuşağı önünde fotoğraf çekildiği için görevinden alınan, sonra işte imza toplanan falan bir takım vakalar var. Yani bunlarda benim görebildiğim iki tane fotoğraf var. Bir tanesinde bir mezuniyet töreni ya da tatil töreni gibi bir şeyde Hakikaten balonlarla böyle gökkuşağı yapmışlar. Oradan bir arıza çıkmış. Bir de hakikaten arka planda LGBTİ bayrağının olduğu bir başka fotoğraf hikayesi daha var. Öyle bir oldu ki yani basındaki haline bakarsan Allah'ın gökkuşağı şu anda bir problem. Bir siyasi simge ya da bir ahlaki simge haline gelmiş durumda. Benim bu konuyla ilgili şöyle bir meselem var. Yani cinsel yönelimler şunlar bunlar çocukluk çağında bu ara çok fazla dillendirilen bir problem ve hiç sağlıklı bir noktada değil. Çocukların o yaşlardaki birçok nedenden kaynaklı kafa karışıklıkları bir de böyle temel bir cinsellik meselesiyle birleşirip çocuklara sunulduğu anda ortalık çok karışıyor. Şu anda bütün dünyada saçma sapan yaşlarda saçma sapan müdahalelerle cinsiyet değiştirme, ergenlik durdurma falan gibi müdahaleler yapıyorlar. İşte bu cinsel disfori denen bir teşhisle çocukların hepsinin cinsiyetleriyle oynanıyor. Büyük yalanlar dönüyor. İlaç firmalarının falan burada tabii ettiği karın da bunda çok etkisi var. Geri dönüşlü etkiler falan deniyor. Hiç öyle bir şey yok. Çocukların hayatını berbat ediyorlar. Velhasıl kelam bütün dünyada bu konuda ciddi bir hem de endüstriye dayalı bir propaganda da var. Okullarda da bu yavaş yavaş işte böyle durumlarla çıkmaya başladı. Ben bunu açıkçası çok ciddi bir tehlike olarak görüyorum. Çünkü o yaşlardaki çocuklarda böyle bir konfüzyon yarattığın zaman kafa karışıklığı, 50 yaşında, 70 yaşında bile bunun etkilerini hani ömrü olursa görüyoruz. Ve bu toplum sağlığını çok ciddi tehdit eden bir şey. Bu durumlar nedir abi? Sen nasıl bakıyorsun? Ve özellikle bir de tabii burada bir aşırı duyarlılık hali var yani. Ulan renkli balonun <gülüyor> fotoğraf çektirince falan. Yani herhalde bu geçiş aşaması ile ilgili bir şey. sen nasıl görüyorsun bu işi?
0: çok önemli yani bizim de ebeveyn olarak da sık konuştuğumuz bir konu. Okullar bu konuda nasıl pozisyon almalı çok sık konuştuğumuz. Bir ikiye ayırarak belki konuşmakta fayda var. Bir, ya bir fotoğraf vermek yani bir sınıfın içerisinde, sınıf bir kere hareketli bir yerdir. İçerisinde çocuklar var. Göky kuşağı da çocukların çok sevdiği unsur hani ben de defaatle
1: çizmişliğim var yani. Yani defa böyle.
0: hepimizin çizdiği böyle Şu anda bilemiyorum yani söylesem mi? <gülüyor> ama çok gök kuşağı çizdim ben. Yani için bunu söylemeye korktuğumuz bir hal bir kere bu politik tartışma kısmını ayıralım. Ben hani çok sevdiğim bir alan da değil politik tartışma ama şunu bir bir linç kültürünün bir parçası haline getirilmesi kısmından ciddi rahatsızım. Çünkü alıcısı da kolay bu. Abi gördün mü o bayrak kimisim simgeliyor, biliyor musun, bilmiyor musun?'' diye tartışılarak ki her iki olayla ilgili de detaylı bilgiye sahip değilim. Yani şu bir kere yargıç olma ve a bu suçtu değildi'' tartışmalarına girmeyi de doğru bulmam. O yüzden orayı ayırıyorum ama orada bir linç kültürünün parçasına dönüşmesi kısmı...
1: Abi bu arada Twitter'dan baktım işte. Yani bir gazeteci özellikle bu fotoğrafı alıyor. Doğrudan böyle bir ahlaksızlık olurum burası okul falan diye paylaşıyor. Yani fotoğrafı özellikle bakıyorum bir ahlaksızlık görmek için. Yani hepimizin tatil öncesi sınıfında yapmış olduğuna benzer bir işte renkler renkler önde bir fotoğraf. Fakat soru sorun şu. Ona mesela bizim sevgili Gökber'in azı sayar falan da cevap vermiş. Saçmalamayın demiş artık bu kadar olmaz. Bu tip arkadaşlar bu gazeteci falan değişik vasıflar olabiliyor ama devamlı bu işi böyle köpürterek evet. toplumsal bir öfke oluşturmaya çalışıyor. Tamam, ve bunu da... İşte bilmem neyle mücadele adına yapıyorlar falan ve bunun açtığı toplumsal yaradan pek haberdar evet. değiller gibi. Yani. yani
0: orayı şöyle bir temizleyelim. Bir kere o fotoğraflar paylaşılıyor ve fütursuzca paylaşılıyor. O fotoğrafların hepsinde çocuklar var. Yani bunu paylaşan ve toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu iddiasındaki politikacılar ya da gazeteciler ya da ya çocuğun
1: yüzünü blurlamışlar falan filan ama ne olursa olsun o ya, o, fotoğraf, ya
0: o çocuk o fotoğraftakinin kendisi olduğunu biliyor evet. Büyük bir suç işlenmiş ve ben de bunun bir parçasıyım duygusunu çocukta bırakıyoruz O yüzden her yetişkine özel ricamdır çocukların öyle ya da böyle parçası olduğu bir şeyi politik savaşlarınızda kullanırken o çocuğu da cephenin ortasında bıraktığınızı lütfen unutmayın Bu her taraf için geçerli yani politik bir mesaj nedeniyle bunun sınıfına taşıyan bir öğretmen varsa eğer ki ben öğretmenlerden öncelikle şunu söyleyeyim. Bunun bir politik mesaj olarak yayınlamak isteyeceklerine çok inanmak istemem. Yıllardır meslektaşlarımla beraberim. Yani olsa
1: da çok aptalca ve nadirattan evet, bir şey olması çok lazım. Çok
0: nadiren yani. bir şeydir. Böyle bir şey yapıyorsa bir meslektaşım çok doğru bir şey yapmış olmaz. Ama ben bunca yıldır öğretmenle, bera öğretmenlerle beraberim. Bir öğretmen kendi politik ya da cinsel yönelimiyle ilgili herhangi bir şeyi varsa bile bunu sınıfta çocuklarla birlikte yapmaz. Bu öğretmenlik mesleği açısından benim hiç karşılaştığım bir şey değil. Abi yani, bir şey
1: soracağım teknik olarak. Mesela benim haberlerden anladığım kadarıyla sosyal medya tabanlı özellikle oluşan bu tepkilerden dolayı bu öğretmen açığa alınıyor. Evet. Şimdi abi bunun bir prosedürü yok mudur? Yani bu insana bir sorma, bir savunmasını alma, bir soruşturma yapma. Yani medyada her köpürttüğümüz şeyin böyle bir takım yasal sonuçları mı olacak? Bunun prosedürü ne?
0: Tabii. Şimdi yani oradaki olaylar nasıl yürüyordur bilmiyorum ama müfettiş incelemesidir büyük ihtimalle. Kuvvetle muhtemelde o müfettiş incelemesinden sonra bir şey çıkmayacak. Yani ha, öğretmeni...
1: inceleme için açığa alıyorlar. İncelemek için ha. yani
0: orada hani soruşturmanın selahiyeti gibi teknik meseleler bunlar. Daha
1: fazla gökkuşağı önde fotoğraf çekilmesin diye... Çekilmesin <gülüyor> diye ha,
0: Milli Eğitim Bakanlığı önlem alıyordur diye düşünüyorum. O yüzden orası başka bir boyut, hukuki bir boyut. Hukuki olarak suç olan hiçbir şeyi bizler eğitimci olarak savunacak halimiz evet, yok. Tabii yani yargılama mekanizmaları belli, hukuki olarak suç olarak tanımlanan şeyler belli. Ama Twitter mahkemesinde e, insanları, bunu bu arada her politik görüş için yapılıyor. Hep maalesef. Yani Ve abi
1: şimdi bak konuşurken tona bakıyorum, işte ikimiz arasındaki tona. Ve bunu dinleyici zihninde neler yaratabileceğini de düşünüyorum tabii çünkü hassas bir konu. Ama şimdi bak şöyle bir dilemma içerisine soktu bu arkadaşlar bizi. Gökkuşağını savunmak ya da işte bunun belki masum bir şey olabileceğini ima etmek tabii, bile. Tabii tabii. Sanki böyle bir propagandaya yandaş olmak o kadar bir kutuplara savuruyorlar tabii ki değil. insanları. Ve şunu da söylemek istiyorum insan psikolojisi açısından bir kere böyle kutuplaştırdınız mı? En büyük kötülüğü o arada kalan çocuklara yapıyorsunuz. Çünkü iki kutuptan birine savuruyorsunuz
0: onları. Savuruyoruz.
1: Ama bunu tabii anlat anlat. Bunu
0: şansımız yok. O cendereden de çıkamayız. Ben elimden geldiğince bugünkü sohbette çıkarabilirsek çocuklarımızı bu cendereden Aynen öyle. çıkarıp onları Aynen. bir güvenli limanda tutalım. Çünkü çocuklar tarih boyunca yetişkinlerin bütün çatışmalarının ortasında kaybederler. Yine bir çatışma var. Bu çatışmanın içerisinde herkes Doğrucu Davutlu'nun içerisinde bir şey yapıyor. Kendi taraftarının hoşuna gidebilecek her türlü malzemeyi sahaya sunmaktan da hiç kimse... İmtina etmiyor. Ama çocuklarımızla ilgili bu alanda ne oluyor? Korkunç bir şeyle mi karşı karşıyayız? Biz belki bugün bunu biraz
1: Abi, e, sohbetini
0: yaparak ilerleyelim.
1: Benim mesela çocukların küçük olduğu dönemlerde de böyle muhabbetler oluyordu. Geçiyor zaten işte propagandalar o zamanlar başladı. Yani devamlı bugün böyle aşırı bir cinsiyetsizleştirme politikasına dönüşen şeyin sinyallerini o zaman aldık ama şimdi mesela medyaya yansıyan böyle bir şeyin toplum sağlığına hizmet etmekten öte şu anda her bir evde muhtemelen bu konuyla ilgili ekstra bir gerginlik, bir pozisyon Tabii. alma, çocuklarda bir gerilim. Yani bunun kime faydası var ben çok anlayamıyorum.
0: Yani mücadele ettiğin
1: şeye bir fayda vermiyor bu süreç. Zaten yani.
0: akıllı siyasetle ilgili şöyle bir şey vardır. Muhalefet etme biçimin muhalif olduğun şeyi güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu? Hah, biz bunda uzmanız işte. Biz bunda uzmanız. Konusunda. Yani biz muhalif olduğumuz şeyi güçlendirme konusunda uzmanız. Ama bu o günkü politik çıkarımız için işimize yarıyor olabilir. Çünkü kamplaşma ve kutuplaştırma bundan beslenen politik hareketleri her zaman güçlendirir.
1: Abi bir de ben hani burada çok siyasetten doğrucu olmadan bir şey söyleyeceğim. Ortalık karıştıran bu troll meşrep dediğimiz tiplerin hepsi normal hayatlarında, benim bildiklerimi söyleyeyim en azından, normal hayatlarında hakikaten beş para edecek işleri olmayan ama böyle köpürtmelerde bir tarafta gözükerek kendine prim sağlamaya çalışan insanlar ve maalesef bugün işte zihnimizi bunlar şekillendiriyor. Bunlara haberci diyoruz, bunlara tabii siyasetçi tabii, tabii. diyoruz, bunlara kanaat önderi bile diyebiliyoruz bazen. Korkunç bir durumdayız. O yüzden belki yani bizim gibi insanların bu işi daha halimselim konuşması belki elimizdeki tek mücadele tek yani. Tek.
0: Yani çünkü sosyal medya kamplaşma tarafında güçlü olanların mecrası ya, kahrolsuncularla yaşasıncıların mecrası. Şimdi kahrolsun ya da yaşasın demiyorsan zaten seni kimse dinlemiyor. O yüzden bizi de büyük ihtimalle kimse dinlemeyecek. Çünkü biz ne Duya kahrolsun mı? diyeceğiz ne yaşasın tabii
1: diyeceğiz. Duyamayacaklar. Mesela o Twitter akışlarına bakıyorum. Birisi devamlı aynı kopya mesajı herkese cevap olarak yapıştırıyor. Evet. Böyle fotoğraflı şeyli falan. Yani belli ki hazır aporda bekliyor. Tabii tabii. Çünkü o orada varlık hissediyor mesela. Şimdi bu insani patolojiyle bu bir zihinsel bir sorun aslında haberi ve gerçekliği ayırt edemez hale evet. geldik. Yani bugünkü sorumuz o ve dediğin gibi yani çocuklar için durum gerçekten çok, çok üzücü abi. Çok ve maalesef tıbbi camiada da yani bu bir hastalıktır ortadan kaldıralım. Bu gayet normaldir. Tabii. Herkes erkek cinsel olsun diyen bir iki tane garip grup grup tabii var tabii. yani. Ve bunların arasında <gülüyor> Allah yardımcımız olsun. Allah diye.
0: yardımcımız olsun. Asıl hadi biz yetişkiniz bir şekilde kendimizi koruyacağız ya da o savaşın içerisinde silahlarımızı çekip biz de koşacağız. Ama çocuklarımız açısından bakmak durumdayız. Şimdi çocukların cinsel yönelimleri, o anlamda biyolojik ve duygusal dünyaları karışacak, karmaşıklık yaşayacaklar. Bunların toplumsal olarak meşru görülen, gör, görülmeyen sadece cinsiyetle ilgili değil elbette ki. Bir sürü alanla ilgili bir şey yaşayacaklar. Bunun içerisine bağımlılıkları da koyabiliriz, biyolojik ihtiyaçlarını da koyabiliriz. Niye çeteleşme faaliyetleri yükseliyor da koyabiliriz? Ama öncelikle bu karşı çıkan kahrolsunculara bir şey söyleyeyim. Siz kahrolsun dedikçe yetişkin bir şeye kahrolsun derse çocuk ona yaşasın der. Bütün refleksi bu. Yani bir yetişkin aklınızla eğer bunu dinleyen ve kahrolsuncu tarafta bir arkadaşımız varsa şunu düşünmenizi isterim. Çocuklar yetişkinlerin yapın dediği neyi yapmış bugün Yapmayın yapmaymış. dediği neyi yapmamış? Yani çok temel bir pedagojik bilginiz olsa çocuk yaşı itibariyle babasının annesinin en çok karşı çıktığı şeyi yapmaya eğilim gösterir.
1: Burayı gerçekten açmamız lazım. Burası çok önemli. Mesela özellikle ergen zihninde kendi kimliğini bulmak açısından evet. şöyle bir algoritma çalışıyor. Bunlar ne yaparsa tersini yapacağım. Neyi seviyorsa ben mümkünse sevmeyeceğim. Sevsem bile çaktırmayacağım. Neyi sevmiyorsa gözlerine gözlerine sokacağım. Gözlerine gözlerine. Sevmesem bile. Şimdi mesela ailelerde özellikle muhafazakar, mütedeyin ya da geleneksel değerlere bağlı aile yapısında. Bu konu gerçekten dehşet verici bir konu. Yani ben çok arkadaşımı gördüm, okumuş, etmiş, hatta aralarında akademisyenler var. Ulan benim çocuğum eşcinsel olsa ben ne halt yiyeceğim? Mesela bu, bu çok ciddi bir problem. Ve sen bu gerilimi aileye düşür. Anne baba bunu fısıltıyla da endişeli bir şekilde tartışıyor olsunlar. Çocuk diyecek ki biz bunu nerede deneyebiliyoruz ilk? İlk soracağı şey bu olacak yani. burada. Hani korkunç bir, senin biraz önce söylediğin muhalefet ederek güçlendirme var ve bunu
0: göremiyoruz maalesef. Tabii. Yani bir taraftan bu kahrolsuncuların tarafı işi kilitliyor bir yere getiriyor. Yaşasıncılar tarafına geliyoruz. Örneğin bazı dijital platformlar açısından ya bu iş çok abartılmıyor mu arkadaş? Yani politik doğruculuk nedeniyle... Her şeyin bu kadar da meşru ve en doğrusunun bu şekilde gösterilmesi de bir sıkıntı mıdır? Ben bunun da kişisel bir Çok sıkıntı olduğunu Çok büyük sıkıntı. Elbette. Yani burada da ağzımızı açamıyoruz. Şimdi kahrolsunculara bir şey söylese, neye sen gökkuşağını savundun. Bu tarafa dönsek dijital platformlarda cinsiyet yönelimlerle ilgili tartışmaların bu kadar göze sokuluyor olmasının yaratacağı çocuklarımız açısından hiç mi bizim toplumsal normumuz yok? Bu normların hep mi dışında olacak desek? Ne? Sen zaten bunları kapatmaya çalışıyorlar. Bunu mu savunuyorsun? Yani,
1: Radikalizmin harika tarafı bu.
0: Evet harika tarafı bu. Bizim gibi arada kalmışlar. Şunu söyleyemiyor. Yani ben bir dijital platformda... her konunun oraya bağlanıyor olması... kahramanların artık... eşcinsel olmamasının... kahramanlıklarının önünde bir engel olması... gibi Hakikaten bir hale... Herhalde, söyle. ve politik doğruculuk. Yani şimdi siyahlarla ilgili bu dünya... Bu kadar şey yaşadı. Onlara yapılmış büyük zulümler yaşadı. Ama bu her kahramanın artık siyah olduğu anlamına gelmeye başlıyor. Şimdi cinsel yönelimi dolayısıyla sıkıntı çekmiş elbette ki binlerce insan var. Onların insani olarak hakları ve talepleriyle ilgili saygı gösterilmesi bence tartışma dışı bir alan. Bu saygıyı zaten göstereceğiz. Ama artık yani şöyle espriler oluyor ya Ukrayna Savaşı'nı kazanan siyah ve eşcinsel kahraman da olmasın artık Ukraynalılar siyah değil. Yani benzerini Yahudi toplumunun yaşadığı zulümlerde de yaşadık. Burada olay bizi şuna götürmeye başlıyor. Politik doğruculuğumuz, bizim çocukları yetiştirme biçimimiz ve onların maruz kaldığı içerikle ilgili de gözümüzü kör etmeye başlıyor. Yani onların gündemi değilken, onlar kendi çocuklukları içerisinde bir şey yaşamaya çalışıyorken, biz politik doğruculuğumuzla, yani ben vegansam çocuğum da vegan beslenecek gibi hallere gelmeye başlıyor. Bugün karikatürize diye gördüğümüz şey yavaş yavaş hayatımızın bir parçası olmaya doğru ne yazık ki gitmeye başlıyor.
1: Kafa karışık abi. Burada en büyük sorun yani hiçbir şey yapmana gerek yok. Kafayı buralarda karıştır. Zaten çözülme kendiliğinden geliyor yani. Zaten bu arada amaç ben sana çok net söyleyeyim. Toplumsal çözülme ve destabilizasyon. Yani burayı biraz salladın mı? Bir sürü yeni pazar ve satış imkanı evet. açılıyor. Ana konu bu zaten. Şu anda dünyanın ekonomisinin bir duraksadığı bir dönemde gençlerin de işte bu iletişim ya da nasıl diyeyim, Bağlantı teknolojilerinden gelen imkanlarıyla bu tip bir şeyin propagandasını yaptığını düşünsen milyonlarca yeni pazar açılıyor yani. Tabii.
0: Ben bunu örneğin sigarada, içkide, uyuşturucu madde kullanımında da görüyorum. Şimdi insanların bu tür özgürlükleri var. Başka bir politik tartışmanın konusu. Çocuklarımızın çok küçük yaşta bu maddelerle tanışmasına problem olarak bakmamak başka bir şey. Şimdi 15 yaşındayken, 12 yaşındayken içkiyle tanışan bir çocuk. Şimdi bunun tanıştırılması, engel olunması, kardeşim bu da özgürlük diye tartışamayız. Çünkü 10-12 yaşında sigarayla tanışanın 20 yaşına geldiğinde mevcut herhangi bir madde onu kesmemeye başlayacak. Çünkü şunu düşünelim, onların beyni itibariyle hep daha risk, daha babasının, annesinin istemediğinin üstünde bir şey yapmak onların varoluşsal şeyi. Ellerindeki malzeme bu yani. Bir de yaşıtları tarafından moda olarak
1: destekleniyor ve alkışlanıyor.
0: Alkışlanıyorsa. Yani şimdi bir çocuğun yetişmesinde böyle bir alan var. Şimdi biz bunları kendi kişisel özgürlük alanlarımızı savunuyor diye onların dünyasına indirmeye kalkarsak onların gelecekte bizim yaşadığımız hiçbir şey onları kesmemeye başlayacak.
1: Yani abi bu mücadele bak tekrar belki altını çizelim hani net duyulmuyor çünkü bu tip konularda söylediklerimiz. Ben şimdiye kadar muhabbetimizden anladığımız kadarıyla ikimiz de bu cinsel gelişim meselesinin çok önemli olduğunu okuldaki yaşın bu konuda büyük kafa karışıkları taşıyan bir yer olduğunu aynı zamanda bunun ciddi politize edilmiş bir sorun olduğunu ve gerçek ve büyük bir sorun olduğu konusunda hemfikiriz. Evet. Burada bir sıkıntı yok. Bu LGBTQ falan denen işte örgütlenmenin, aslında dünya çapında bir örgütlenme ama neticede son derece marjinal politik bir duruş olduğunu ve maalesef yaptığı total etkinin toplum yapısında yıkıcı ve çözücü etkiler ürettiğini görmek durumundayız. Ee, zaten oradaki de inkar ettiği bir şey değil bu. Onur yürüyüşlerinde şurada burada zaten ana amaç bir mesaj vermek ve bu maalesef bugün ana akım medya tarafından da çok ciddi destek görüyor. Bu tehlikeli. Bunda da anlaşıyoruz. Bu tehlikenin önüne almamız lazım. Ve zannediyorum hem fikir olacağımız bir yer daha var. Marjinal örgütlerin en fazla beslendiği yer korkutulmuş, travmatize edilmiş ve kafası karıştırılmış gençlerdir. Özellikle de Cinsellik gibi bir konuda korku nefret ilişkisi arasında kafası karışan insanların o konfüzyon kafa karışıklığı döneminde neler yapabileceklerinin sınırı gerçekten yok. Bu konuya şey gibi hani 12 yaşındaki bir çocuk işte ben bütün gün sadece şeker yiyeceğim başka bir şey yemeyeceğim dediğinde nasıl ki saygı göstermekle alakası olmayan bir tedbir zorunluluğumuz var ona bir sınır koymamız gerekiyor. Hani burada da gerçekten ebeveynlik, otorite, eğitmenlik falan gibi meseleleri bu açıdan bir daha düşünmek lazım. Çünkü cinsel karmaşa şu anda iteklenen, dürtüklenen, propagandası yapılan ve hakikaten de başarılı olan bir süreç. Şimdi tabii ki burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Gökyüzü fotoğrafından dolayı öğretmeni görevden alıyorsan sen hani ve bunu medyada tek yanlı olarak daha doğrusu çift yanlı olarak ya bizden ya işte şeytan falan diye damgalıyorsan ancak ve ancak bu karışıklığı hizmet ediyorsun, kafa karışıklığına. Çünkü o marjinal tarafı gidecek olanlar işte biraz bizim burada yazık üzerine konuşmaya çalıştığımız o kafası karışık çocuklar. Ben şahsen yıllardır bu ilk onur yürüyüşü rezilliğine şahit olduktan, ben gerçekten büyük bir rezilliğe şahit oldum ve ona şahit olduktan sonra kafayı bu konuya ciddi olarak taktım. Senelerdir de araştırdım şey bu eşcinselliğin biyolojisini falan çok konuştuk, yazdık. Zaten ondan dolayı da ortam bir karıştı falan ama netice itibariyle bunun dini, kültürel, biyolojik tarafı bir tarafa, bir de var olan durumda aklın yolu diye bir şey var. Mesela bu haber yani bence çok önemli bir haber. Bu sonuçlar çok önemli sonuçlar ve altını çizmek istediğim yer karşı olduğunu Senin söylediğin altını çiziyorum. ...karşı olduğun şeyi beslediğini fark etmen lazım böyle gereksiz tepkiler gösterirken. Allah sunuz aynasın valla zor bir
0: konu bu. Çok zor ve bu iki radikal politik uç yani ben orada hem LGBTİ hareketi açısından söylüyorum hem de her, de, her evet. önüne geleni linç eden evet. bu iki marjinal politik... ...güç toplumsal normlarımızı ortadan kaldırıyor bizim ebeveyn olarak kafamızı karıştırıyor. Çocuğumuzun zaten kafası karışık yaşadığı dönemde, gelecekte vazgeçemeyeceği bazı kararlar vermesine yol açıyor. Yani ben geçen gün Türkiye'de yaşanmadım, yurt dışında yaşanan 9 yaşındaki bir çocuğun cinsiyet değiştirmesiyle ilgili bir haberin yorumlanması biçimine bakıyorum. 9 yaşındaki bir çocuğun bütün hayatını etkileyecek bir kararı bizim ebeveyn olarak politik doğruculuğumuz veremez. Yani Mümkünlü. Toplum olarak da bu tür kararlar verdiremeyiz. Yani ben çocuğumun veganım e, hayvan sütü e, almasına karşı çıkıyorum deme hakkı bence bir ailede olamaz.
1: Olmamalı. Ya zaten işte bunlar hep gerçeklikten, biyolojiden falan kopuk şeyler ve o insanların hayatında ileride yapacağı şeylere dair de o kadar çok tıbbi bilgimiz var ya bunların hiçbirinin sonu iyi değil. Evet. Çok ağır %52 abi intihar oranı. %52 ya cinsiyet, yani bu inanılmaz bir oran yani. Yarısı hayatını sonlandırmayı evet. tercih ediyor. Bu arada konuştuğumuz kavramlar ne kadar net ameli. bak. Biraz önce konuşurken LGBTQ ile ilgili bir şey söyledim ya öbür tarafa yeterince giydirmediğimi fark ettim. <gülüyor> Şimdi buraya konuşsan Lan burası eksik kaldı. <gülüyor> Bizi de bu duruma düşürüyorlar. Yani homofobik zihniyet ne kadar sakatsa e, bunu yani bildiğimiz cinsiyetler arasında yönelimleri politik bir odak yapmak da aynı derecede sapkın ve sorumlu bir Problem. Evet. Bu abi hepimizin problemi konuşamadıktan sonra yaptığın örgütlenmenin insana bir faydası yoktur ben onu net evet. olarak söylüyorum.
0: Ve ebeveyn olarak ve okul eğitim sistemleri açısından söylüyorum. Biz bilimin kadim kültürlerimizin söylediği yoldan şaşmayın. Önerim budur. Bu bunca yıldır bin yıllardır denenmiş bilim de bize temelini söylemiş. Hayır ben orada alternatif bir görüşüm var. O alternatif görüşümüzü yetişkinse kendi hayatımızda ne yapıyorsak yapalım.
1: Ya da uygun mahfillerde tartış tartışalım. Tartışalım. Buralarda
0: tartışalım, başka bir şeye bakalım. O gün duyduğumuz bir şeyi çocuğumuzun hayatına getiremeyiz. O gün duyduğumuz bir şeyi okulun ana savunuduğu konu haline getiremeyiz. O yüzden oralarda orta yolcu olmaktan korkmayalım derim.
1: Tam köye güzel bir eski adet oldu. Kadim hatırlamak her zaman faydalı. Vallahi ağzına sağlık. İnşallah akıl yolunu konuşa konuşa bulacağız diye düşünüyorum. Başka şansımız, şansımız
0: yok. yok.